0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von
1: Welt. Schönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 25. Januar und ich heiße Imke Rabiga. Gewählt, um die marode Wirtschaft zu modernisieren, kämpft Argentiniens Präsident Javier Milai bereits wenige Wochen nach seiner Ernennung mit einem Generalstreik der Gewerkschaften. Sie drücken damit ihren Unmut über die von Milai angestrebten harten Wirtschaftsreformen aus. Ich spreche jetzt gleich hier mit unserem Lateinamerika-Korrespondent Tobias Käufer über den Widerstand gegen Milais Pläne und die Frage, ob sein großes Vorhaben denn klappen kann. Aber zunächst, wie immer, hier die Nachrichten.
0: Ich bin Dirk Joostes. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Neben der Bahn gibt es jetzt auch Streiks im Luftverkehr. Beim Ferienflieger Discover Airlines sind Piloten und Flugbegleiter morgen zu einem eintägigen Arbeitskampf aufgerufen, heißt es von den Gewerkschaften Cockpit und Ufo. Sie streiten für Tarifverträge bei der Lufthansa-Tochter. Verhandlungen darüber waren von den Arbeitgebervertretern für gescheitert erklärt worden. In einer Urabstimmung sprach sich dann eine überwältigende Mehrheit für den Streik aus. Wegen des Arbeitskampfes wird es auch zu Flugausfällen kommen. Wegen des Absturzes eines russischen Militärflugzeugs soll es eine internationale Untersuchung geben. Das hat der ukrainische Präsident Zelensky in einer Videobotschaft gefordert. Aktuell versucht der Militärgeheimdienst herauszufinden, was aus den ukrainischen Kriegsgefangenen geworden ist, die an Bord gewesen sein sollen. Zu dem Vorwurf Russlands, die Ukraine habe das Flugzeug abgeschossen, sagte Zelensky nichts. Ukrainische Medien sprechen von einem Abschuss, durch die ukrainische Armee allerdings sollen sich nach ihrer Darstellung Flugabwehrraketen an Bord des Flugzeugs befunden haben. Die Houthi-Miliz im Jemen hat nach Angaben der USA drei Raketen auf zwei Handelsschiffe im Roten Meer abgefeuert. Zwei seien von einem Zerstörer der US-Marine abgefangen worden, die dritte habe ihr Ziel verfehlt. Die schiitischen Rebellen sehen sich als Teil der gegen Israel gerichteten, selbsternannten Achse des Widerstands. Dazu gehört auch die Terrororganisation Hamas. Als Reaktion auf die andauernden Attacken griffen die USA und Großbritannien zuletzt Houthi-Stellungen im Jemen an.
1: Und nun zum Thema des Tages. Gerade einmal zwei Monate ist es her, dass der selbsternannte Anarchokapitalist Javier Milay die Wahl um das argentinische Präsidentenamt gewonnen hat. Noch ist der Rückhalt für die rechtslibertäre Regierung groß. Doch auch Widerstand wächst. Dass die Gewerkschaften nur kurz nach Amtsantritt zum Generalstreik aufrufen, ist ein Rekord. So schnell gab es in Argentinien noch nie einen Streik gegen eine neue Regierung. Was das bedeutet? Tobias Käufer kennt die Hintergründe. Hallo Tobias. Ja, hallo. Die Gewerkschaften haben in Argentinien jetzt zum Generalstreik gegen die Wirtschaftsreform von Milay aufgerufen. Vielleicht kannst du zu Beginn noch einmal erklären, wie es denn um die Wirtschaft in Argentinien bestellt ist.
2: Ja, der neue argentinische Präsident Javier Milay ist jetzt seit dem 10. Dezember im Amt und hat eigentlich einen wirtschaftlichen Totalschaden geerbt. Es gibt da offizielle Statistiken, dass 62 Prozent der Kinder und Jugendlichen, das sind also ungefähr zwei Drittel, aller Kinder und Jugendlichen in Argentinien unterhalb der Armutsgrenze leben und etwa die Hälfte, knapp die Hälfte, 42 Prozent der Bevölkerung ebenfalls von dieser Armut betroffen sind. Und hinzu kam eine riesige Inflation von 200 Prozent. Und das sind die Ausgangsvoraussetzungen, die in Argentinien herrschen und die der neue Präsident halt mit seinen doch sehr radikalen Reformen begegnen will.
1: Und welche konkreten Maßnahmen beinhaltet der Notfallplan, den Milai für die Wirtschaft angedacht hat?
2: Ja, also das kann man eigentlich in vier Grundzüge unterteilen. Das ist also erstmal eine starke Entbürokratisierung, eine Deregulierung der Wirtschaft, Initiativen zur Privatisierung, insbesondere von staatlichen Unternehmen, zum Beispiel das Erdöl- und Erdgasunternehmen IPF oder die argentinische Fluglinie Aerolíneas Argentinas, die sozusagen verkauft werden soll und dann in private Hände übergehen soll. Und zugleich eine sehr drastische Verschlankung des Staatsapparates. Es hat also damit angefangen, dass gleich zu Beginn Mitarbeiter, die einen Jahresvertrag hatten, nicht übernommen worden sind. Also das sind im Groben diese Züge, die das Reformprogramm von Millet
1: beschreiben. Die argentinische Wirtschaft, du hast es gerade gesagt, ist wirklich im Keller. Argentinien ist das Land mit der zweithöchsten Inflation weltweit. Sind diese radikalen Pläne von Milay angesichts der Situation angemessen? Wie würdest du das bewerten?
2: Ja, darüber streiten sich die Experten. Es gibt also Ökonomen, die sagen, das führt in ein totales Desaster, in eine wirtschaftliche Katastrophe. Und andere sagen, Argentinien steht vor einem Wirtschaftswunder. Und je nach politischer Ausrichtung kann man sich dann aussuchen, welchem Ökonomen man da folgt. Das ist sehr schwierig vorauszusagen und seriös vorauszusagen, weil in der aktuellen geopolitischen Lage es so viele Unwägbarkeiten gibt, sprich die Kriege in der Ukraine, der Konflikt im Nahen Osten, dann die Probleme am Suezkanal, der Panama-Kanal hat Wasserprobleme. Also es gibt so viele Konflikte und Probleme in der Welt, die auch auf Einfluss nehmen werden, wie sich die argentinische Wirtschaft entwickelt, dass das schwer vorauszusagen ist. Grundsätzlich glaube ich, dass diese Stoßrichtung, es mit mehr Marktwirtschaft und weniger Staaten zu versuchen, durchaus einen Versuch wert ist. Und das muss man jetzt abwarten, ob das funktioniert.
1: Und wie geht Milai jetzt mit dem Widerstand von den Menschen, die jetzt auf die Straße gehen und den Gewerkschaften um? Und wie groß ist auf der anderen Seite die Unterstützung für seine Pläne?
2: Also zunächst mal muss man unterscheiden zwischen Gewerkschaft und Bevölkerung. Die Gewerkschaften in hin sind traditionell dem linken Lager, dem periodistischen Lager, sehr nahestehend. Es gibt da enge Verpflichtungen. Und der Staat hat auch in den vergangenen Jahren sehr viel Geld den Gewerkschaften zukommen lassen, die nicht nur diese eigene gewerkschaftliche Arbeit machen, sondern auch noch andere Aktivitäten, Stichwort Krankenkasse und sowas, ausführen und praktisch richtige Unternehmen, auch mächtige Unternehmen sind. Und Millays Vorschläge hier zu privatisieren, also Konkurrenz zu schaffen, ist den Gewerkschaften natürlich ein Dorn im Auge und deswegen sind die auch so massiv dagegen. Hinzu kommt, und das ist eigentlich das ursprüngliche Anliegen der Gewerkschaften, da geht es auch um Arbeitsplatzerhalte und um gerechte Löhne. Und da sind sie natürlich auch aufgerufen, etwas dafür zu tun, dass es den Argentinien besser geht. Und da muss man sagen, haben sie in den letzten Jahren auch nicht besonders erfolgreich arbeiten können. Die Bevölkerung hat ja Millet mit, wenn ich mich richtig erinnere, knapp 55 oder 56 Prozent gewählt. Laut Umfragen ist die Zustimmung für den Präsidenten nach wie vor höher als die Ablehnung, auch wenn diese radikalen Sparmaßnahmen doch dazu geführt haben, dass es, dass es ihnen einige Sympathiepunkte gekostet hat. Es gibt in der Bevölkerung eigentlich zwei Lager. Einmal die, die sagen, wir müssen jetzt durch diese harte Phase durch, wir müssen endlich eine Kultur der Arbeit entwickeln und die Wirtschaft wieder voranbringen. Und die anderen sagen, was der da macht, ist Wahnsinn, weil es unseren Staat zerstört und die Aufgaben des Staates grundsätzlich in Frage stellt.
1: Und wie steht es um die Unterstützung für Milais Pläne innerhalb der Regierung?
2: Ja, innerhalb der Regierung ist er eigentlich relativ unumstritten, auch wenn das eine Koalition aus konservativen und libertären Kräften ist. Wenn du auf den Kongress anspielst oder auf die Parlamente, dann würde ich sagen, gibt es gerade da ein zähes Ringen und die Regierung ist auf die Opposition zugegangen, hat auch schon Verbesserungs- oder Reformvorschläge akzeptiert oder selber gemacht. Man versucht also, dieses doch sehr harte Gesetz etwas abzuschwächen und hofft darauf, dass es dann durch den Kongress kommt. Wenn das nicht passiert, dann wäre das natürlich eine herbe politische Niederlage für Millet, aber auch, eine Manifestation, dass dieses Land nicht unbedingt reformfähig ist. Also muss man abwarten, wie sich da in den nächsten Tagen die Situation entwickelt.
1: Und abschließend noch die Frage, hat es denn in der Geschichte schon einmal solch umfassende Wirtschaftsreform gegeben und was ist dabei herausgekommen? Also
2: in der argentinischen Geschichte, der jüngeren argentinischen Geschichte, gab es vor acht Jahren schon mal den Versuch, mit einer konservativen Regierung die wirtschaftlichen Probleme in den Griff zu bekommen. Damals hat der konservative Präsident Macri auch ein sehr hohes Abkommen mit dem IWF abgeschlossen über einen Milliardenkredit, also sehr hohen Milliardenkredit, der auch umstritten war. Das war allerdings nicht besonders erfolgreich. Und deswegen ist auch in Teilen der Bevölkerung das Misstrauen so groß, dass es diesmal ähnlich laufen könnte und am Ende die Bevölkerung den Preis dafür bezahlen muss. Das kann man aber im Grunde nicht so ganz vergleichen, weil es schon andere Dimensionen sind. Wenn man das aus deutscher Sicht vergleichen will, dann muss man sagen, es erinnert ein bisschen, ein klein bisschen an den Transformationsprozess nach dem Zusammenbruch der DDR. Und dann kam ja sozusagen eine Zusammenarbeit mit dem Westen, die auch große Probleme verursacht hat, besonders für den Osten, aber eben auch Fortschritte. Das kann man jetzt nicht, nicht eins zu eins übersetzen. Ich weiß, der Vergleich hinkt natürlich. Aber was der Millet vorhat, ist da ein doch sehr bürokratisiertes, hochreguliertes Wirtschaftssystem zu entflechten und zu neuer Blüte zu bringen. Und die Frage ist jetzt, die große Frage, die sich nun stellt, ist, kann sowas funktionieren und wie lange braucht er dafür? Er ist ja mit dem Wahlkampf mit so einer Kettensäge aufgetreten, um sozusagen diese ganzen überflüssigen, nach seiner Ansicht nach überflüssigen Gesetze und Maßnahmen wegzurasieren. Aber es muss natürlich auch jetzt was nachwachsen. Es muss irgendwas entstehen daraus, damit die Leute das akzeptieren und auch eine Perspektive sehen. Und da werden jetzt die nächsten Monate sehr entscheidend sein für Argentinien.
1: Ich danke dir für deine Einschätzung, Tobias. Gerne. Das war's für heute von mir. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Donnerstag. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr. Und die heutigen Meldungen wurden wie üblich produziert von Regiocast.